0: Comedy Central Podcast. Ähm. <lacht> IES, die
1: Idel- und Ingmar-Show. Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert, Mann.
0: Herzlich willkommen zu IES, der Idel- und Ingmar-Show. Und wenn ihr uns nicht nur hört, sondern auch seht, dann könnt ihr erkennen, wir sitzen hier heute vor dem Kamin, bei dem Herr Höcke schon das Grundgesetz verbrannt hat und besprechen die aktuelle Situation in diesem Land, die ich. Äh, nicht mehr anders kommentieren kann, äh, außer mit Zynismus. Ähm, die Sendung kann man hören auf Spotify, dieser, iTunes und überall, wo man Ohren hat.
1: Ansonsten sind wir auf YouTube und auf Comedy Central laufen wir ja auch. Comedy Central nachts. Ich möchte nochmal wiederholen: wir sind auf dieser Spotify, iTunes, Soundcloud, ah. ähm, äh, 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 iPhone. Aber wo laufen wir? Laufen wir
0: richtig auf Comedy Central nachts? Ich
1: habe gehört ja. Weiß jemand eine Uhrzeit oder wo? Nein. Ach, gegen drei. Gegen drei. Also alle, die Domian jetzt nicht, wo mal das Thema langsam ist bei Domian, dann könnt ihr zu uns rüberschalten. An anders. Wenn ihr nachts hochschreckt ja. aus, dem
0: Albtraum, aus dem Albtraum oder weil ihr schlecht geschlafen habt, dann macht einfach Comic Central an. Wir laufen und dann schlaft ihr weiter schlecht.
1: Ja, ich habe übrigens mir mal die Kommentare durchgelesen. Das ist schon schön, oder? Das ist schon super. Ich habe kurz überlegt, ob wir nochmal also eine richtige Aufforderung machen das.
0: zum Fettshaming. Ach, wegen Fett, ah wegen uns. Äh, die das. haben uns äh, beide gleich.
1: Äh, oh, vor allem beide gleich, das hat mich so wirklich getroffen. So Fett ist Inga gar nicht, Faschisse, was ich meine. Du bist auch nicht so Fett. Ja, also verschisse. Äh. Nee, also hier nochmal die
0: Aufforderung, wir suchen den besten Fettshaming-Kommentar äh, auf YouTube. ja. Ne? Ja. Also motiviert uns mal und, und am besten immer Anfang mit Idel äh, ist so fett oder Ingmar ist so fett. Ja,
1: beide sind schön. so fett. Beide, und dann sind, beide sind auch fetter geworden, den ja. finde ich auch sehr schön. Das heißt, jemand verfolgt die Sache auch. Walla, beide sind fetter geworden. Walla beide fett. Walla, wie, wie geht
0: das? Wie können sie weiter essen in der Sendung? Ja, genau. Als wenn das in der Sendung passiert wäre.
1: Äh, <lacht> ja, das muss man schon dazu sagen. Es ist nicht wirklich die Sendung der Nein. Grund. Nein, wir haben grundsätzlich Blutgruppe Schmalz. Ähm, ah, Inge, wie, wirklich, ey. Ich finde ganz ehrlich, ich kann auch diese dünnen Männer mit eurer slim fit -Hose, tut mir leid. Furchtbar, ne? Ey. Ich war wirklich, also ich kann wirklich, es gibt ja Läden, wo ich auch einfach
0: keine Klamotten mehr bekomme. Nee. Weil, also... Bei äh, Männern müsst ihr jetzt auch XXS tragen. Hier oben... Ich, ja. Und ist es gar nicht hier. Ich ja. kriege die Hosen zwar zu, aber ich kriege sie nie ja. richtig über mein, mein Bein hier richtig. Also, das ist. Ich habe einfach. Es ist zu is so kräftig, wa? Es ja. ist ein bisschen wie früher, äh, wie, wie hieß er äh, ja, bei Bayern München, Rizzitelli. Kennt ihr noch Rizzitelli? Der hatte Beine wie ein Wildschwein. Das war richtig. Rizzitelli. Wildschwein? Wirklich. Das sah aus, als hätte er hier ein angeschraubtes Wildschwein. So, haarig und dick. Die Freunde machen und fertig. Also, ja. hat er, natürlich, er ist nicht auf Wildschweinern gelaufen. Das ist Rizzitelli. Guckt das mal rein. Rizzitelli, Rizzitelli muss ich mit ich rein, ist auch gern. ewig ja. hier. weiß gar nicht, der bei Bayern gespielt hat. Ja der erste italienische Stürmer, der äh, außerhalb Italiens einen Vertrag genommen oder der erste italienische Stürmer in der Bundesliga, irgendwie sowas. Tolles Fußballfachwissen, das ist ja auch aktuell das Thema in dem Land.
1: Ähm, ich denn auf eins beim Fußball.
0: Bayern oder nicht? Zwei. Soweit bin ich nicht. Leipzig. Ja, echt, ist es so? Sind Sie auf, das ist nicht Dortmund?
1: Nein. Also Leipzig. es kommt ein bisschen darauf an, wann wir laufen, <lacht> je nachdem. Ich habe heute Morgen geguckt, heute ist äh, diese Sonntags, gibt es immer diesen Fußballtalk. Ja. Das und, guckst du noch. Nein, ich nicht wirklich, aber meine meine ähm, Eltern die gucken das gerne. Weil meine Stiefmama die ist ja äh, BVB-Fan. Ah, da und, sie und ihre ganze andere Familie ist aber Schalke. <lacht> oh. Und Schalke hat 5-0 verloren. Oder 4-0, keine Ahnung. Da gab's Tote zu Hause. Äh, äh, nee, der Trainer, der, der, der äh, äh, Torwart wechselt zu Bayern. Und jetzt wissen wir nicht genau, ob er vielleicht ein Ding gedreht hat, du weißt du? Du
0: Wort Verschwörungstheorie. <lacht> I so didn't see Steve Trish also das, da, da muss irgendwas anders gelaufen sein, so kann man doch nicht, das ist doch, der hat doch wahrscheinlich... Das
1: liegt daran, weil ich immer kriminalisiert werde, ich denke schon kriminell, Alter, verstehst du, was ich meine? Ich oh denke schon, was könnte es sein, was man ah. mir wieder unterschiebt, aber diesmal war es, na gut, okay, aber wir haben oh. natürlich, ähm, wir haben uns ja beide geäußert, beziehungsweise ich habe ja Cheers. auch deine Pochiers. er hat Lavendel in seinem Peace. Ich hab, äh, ich mache mal
0: heimlich Werbung wieder, uh, Tucano Coffee in, in Berlin. Die haben Lavendelatte. Das ist schon. Das ist richtig krass abgefahren. Ja. Geh mal dahin.
1: tukano kommt. Ich habe jetzt eine Frage. Ist das. Ist Christen, er wird Nein, ich krieg kein Geld. Ich, es ist
0: immer nur Spaßwerbung. Ich habe keinen Porsche Geld. bekommen. Äh, was haben wir noch für Werbung du hast gemacht? Ich habe spekuliert auf dem Porsche. Ich habe ein bisschen spekuliert. <lacht> <lacht> es gab keinen Porsche. Auch wenn wir Werbung dafür gemacht haben. Für was haben wir noch Werbung gemacht? Wir. Haben wir. Ja, du sitzt ja dabei. Ich sitze ja, aber, aber du bist mit dir gefangen oder, oder? Absolut. Was?
1: Da sagen die bei Porsche. Oh ja. Aber eine Frage habe ich doch: wozu brauchst du Lavendel, wenn du mit mir im Podcast hast? <lacht> Musst du dich irgendwie beruhigen? Kann ja, das sein? Ja, das ist so ein bisschen,
0: nee, ich mag den Geschmack einfach wahnsinnig gern. Die haben auch so einen Chili-Kaffee, ja. den kann ich aber nur einmal trinken. Ich Danach, <lacht> wirklich, den spüre ich zweimal trinken wie einmal. Ähm... <lacht> Und Lebkuchenlatte haben die auch noch,
1: also richtig geiles Zeug. Oh, geil, Tucano, ja. Ja? ja, das muss ich mir merken. So, wenn wir hier keine Schleifung machen. Ja, ich, wir äh, haben, guck mal, erstmal Nummer eins. Ja. Ich möchte jetzt was sagen, okay? Ich habe mich ja schon geäußert. Ähm, äh, äh, das hatte ja schon, haben ein paar Leute schon äh, gehört, äh, was zu sagen. habe. ich möchte, ich möchte nur eins, dass ich, du musst dich nicht distanzieren. Ich? Ja. Von wem? Weil ich auch eine Psychose habe. Ja, weil eigentlich müssen wir das ja immer, wir müssen uns distanzieren. I know what you mean. Verstehst du, was ich meine? Deutscher muss
0: ich mich nicht distanzieren. Ich es ist mein Land und hier darf... <lacht>
1: hm, ich zahle die Steuern, Freundchen. Ja, ich auch. Ich zahle den Spaß, Zahnbar, hier, auch. den du hier hast. Zahlen wir beide. Ja, habe ich übrigens im Facebook schon gelesen, die Kanaken wollen ihr Geld zurück. Ja, natürlich. Weil AfD damit, äh, ja.
0: Also wir sind ja knapp eine Woche danach. Wir reden über Hanau gerade, glaube ich. Wenn ich das so, also, ich wenn nicht ich zwischendrin
1: Alter, aber ja.
0: noch was anderes passiert ist, weil es ist ja irgendwie, ich weiß nicht, man kommt ja gar nicht hinterher. Es ist so absurd, ne?
1: Also ich, du hast vorhin sehr geil aufgezählt. Also es ist einfach im Minutentakt gefühlt.
0: Es ist auch, man kommt auch wirklich, wenn man, guck mal, wir haben, wir machen diesen Podcast nicht mal ein Jahr. Mhm. Wie oft wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen mussten. Wie oft irgendeine abgefahrene Nummer war. Lübcke im Vorgarten erschossen von irgendeinem Rechtsextremen. Ein Rechtsextremer, der in Halle denkt, er müsste möglichst viele Juden erschießen. Eine Terrorzelle, noch eine Terrorzelle. Schon wieder eine Terrorzelle. Letzte, ah, also mhm. Und das Ganze ist jetzt nicht in 15 Jahren passiert. Nee, nee, nee. Das, das ist jetzt ist alles jetzt in 15 Minuten passiert. <lacht> <ehrlich> <lacht> wir machen die Sendung, glaube ich, ein knappes Jahr. Das ist ja. alles in einem verdammten Jahr passiert. Und natürlich kann man, und über diese dumme Diskussion, Linker, aber es gibt noch Linker Terrorismus, es gibt aber auch rechten Terrorismus, was ist denn jetzt schlimmer? Es geht ja nicht darum, was schlimmer ist, sondern es geht darum, was quasi akut ist. Mhm. Was passiert denn gerade? Ich kann natürlich sagen, ja, ja, ist schlimm, was dann in Hanau passiert ist, aber die SED vor 50 Jahren, also was da los war. Das ist aber, was ist denn das für eine Argumentation? Man sagt ja auch nicht, äh, also als es islamistischen Terror gab, da musste man sich auch mit islamistischen Terror auseinandersetzen. Als es die RAF gab, da musste man sich mit linksextremem Terror auseinandersetzen. Jetzt müssen wir uns mit rechtsextremen Terror auseinandersetzen und überlegen, warum das so ist, wie es jetzt gerade ist. Und warum es so kontinuierlich natürlich auch Und warum jetzt. es so passieren ist kann. So? Aber ja, wenn dieser Typ, ist, ja der, der Typ schickt letztes Jahr, im Dezember, glaube ich, der Bundesgeneralstaatsanwaltschaft einen Brief, der im Prinzip alles beinhaltet, was er jetzt auch in seinem Manifest hatte. Komplett. Und es passiert einfach nichts. Es gibt nicht einmal den Gedanken, dass da ein Polizist mal kurz hingeht und überprüft oder es generell mal gecheckt wird, was das für ein Typ ist. Mhm. Weil man dann relativ schnell darauf kommt, okay, der hat offensichtlich psychische Probleme. Ah, der hat aber auch noch einen Waffenschein. Mhm. Na, da sollten wir uns vielleicht mal drum kümmern.
1: Mhm.
0: Das, ist, das ist ja kein Hexenwerk. Nee, eigentlich und nicht. Und es das ist auch ich, kein...
1: kein äh, Rocket Science.
0: Kein kein, 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 wie sagt man so, da werden auch keine Menschenrechte verletzt oder sowas. Das ist eine ganz normale Form von, von staatlicher Instanz, die für Sicherheit sorgen muss. Und die Frage ist halt, warum das sozusagen, also ist es tatsächlich so, ein Kumpel zu mir hat gesagt, es hat ganz viel damit zu tun, dass durch diesen islamistischen Terror, den es Anfang der 2000er gab, sozusagen alle staatlichen Strukturen dahin ausgerichtet wurden. Mhm. Da sind wir sozusagen jetzt richtig gut drin. Ja? Da hat man ein Auge drauf,
1: Geht da du. kann uns nichts passieren. Gut, wenn ich am Breitschaltplatz denke und wenn dann rausgekommen ist, dass Amri schon bekannt war und dass das da dann sagen. schon mit V-Mann Bumsding genau. halt schon scheiße gelaufen ist. Und dass der in NRW ja schon... Sind also wir professionell in NRW waren schon sie, scheiße dem, was wir machen, genau, aber NRW professionell. Waren, NRW, ja. da war safe, da konnte
0: nichts passieren, ja. aber als das NRW weg war, war uns egal. Ja ja. ja, ja. Und dann Berlin jetzt unterwegs. Also auch das, ne? Aber ähm, da ist sozusagen die, die ganze Manpower und die ganze, die ganze Sichtweise hingegangen und deswegen schafft man es nicht mehr. Ja. das andere im Auge zu behalten. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir angucke, ne, was der ehemalige Verfassungsschutzpräsident, ja. Herr Maaßen. Was sag, der... Herr Maßen. Ich sag noch Herr ich Maaßen. Ich sage noch HS Maaßen. Ja. Ja, ja. Weil dieser Typ, wenn, wenn, was der für ein Weltbild offenbart. Mhm. Und wenn ich überlege, dass, wie lange der den Verfassungsschutz geleitet hat. Der sitzt da seit Mitte der 90er quasi. Oder hat da gesessen. Und wenn du liest, was der denkt und wie der Sachen einordnet, da wunderst du dich einfach über nichts mehr. Du wunderst dich über nichts und du verstehst nicht mehr, du verstehst sofort, warum es ein NSU geben konnte, weil das sozusagen komplett aus seinem Range war, ja. dann überhaupt in seiner Wahrnehmung darüber nachzudenken, dass es vielleicht ein rechtsextremes Netzwerk geben könnte. Oder böser gedacht, das war ihm egal.
1: Es war ihm egal und er war Teil des Problems. Na gut, wenn er wie offensichtlich, wie es ja offensichtlich scheint, er hat ja eine ganz bestimmte Einstellung. In seinem Weltbild mhm. ähm, ist es ja gar nicht rechts. In seinem Weltbild ist es ja, äh, äh, wie nennt man das? Patriotisch. Ähm, patriotisch konservativ.
0: Patriotisch -konservativ. Ja, oder?
1: Ja, ja könnte, könnte man sagen. sagen, patriotisch. Und deshalb war mir das so wichtig. In meinem Aufruf habe ich ja auch nochmal gesagt, die NSU-Akten müssen sofort geöffnet werden. Ja. Weil wir haben es ja schon bei Lübcke gehabt im Umfeld. Das waren alles Leute, die auch schon beim NSU aufgefallen sind. Also es waren, ne, also. Und äh, die, die große Frage ist ja jetzt, ne, wir haben jetzt diesen vermeintlichen Einzeltäter, ja.
0: der ja offensichtlich auch eine psychotische Störung hatte. Was ich übrigens ganz witzig finde, in Anführungszeichen, ist, dass Leute sozusagen äh, aus dem rechtsextremen Spektrum dann versuchen, das sozusagen so weg zu, zu, zu wie sagt man äh, äh, Er war nicht irre, er, er war... Er war psychotisch, aber hat, das hat nichts mit, mit uns zu tun. Nee, nee. Und wenn man sich aber sozusagen mal durchguckt... An den Ausländern, das ist <lacht> Und wenn man sich mal durchguckt, was sozusagen die, 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 die Kernelemente von so einem psychotischen äh, Vorfall im Menschen sind, dann kommt man relativ schnell zu so, so, einer, so, einer, so einer angsterfüllten äh, Denke, und all diesen Punkten, die zum Beispiel jemand wie Herr Höcke in seinen Reden triggert. Ja. Das ist total nah.
1: Da ist gar nicht so ein großer Unterschied zwischen dem, was der redet und ja, so weiter. Auch nicht. Und Vor allen Dingen, und ich, meine, ich muss nochmal betonen, nicht, dass ich es schon tausendmal gesagt hätte, aber ein Selbstmordattentäter, der islamistisch ist, ist auch psychotisch. Ja. Also mit dem ist jetzt nicht, dass der super gesund ist oder sowas. Also ich weiß gar nicht, wie man auf so eine Idee kommen könnte. Das sind ja, es sind, labile, es sind, anfällige Menschen. Es ist, ja, es ist relativ... Ich, ich finde, es ist jetzt nicht so uneindeutig,
0: ne? wir haben einen Rassisten, der ein, ein psychisches Problem hatte, an, auffälligerweise, anscheinenderweise, so wie es aussieht. Und dieses psychische Problem hat dazu geführt, dass er das alles in einer Wahrnehmung mhm. verstärkt hatte, die ihn dazu gebracht hat, dass er zum rechtsextremen Terroristen geworden ist. Mhm. Mhm. Das ist, wie sich das Bild für mich darstellt. Und wenn man das wegleugnen will, dann wird man das Problem nicht
1: lösen. Ja, und das macht das alles irgendwie schlimmer, weißt du? Weil es geht nicht darum, dass wir Terror haben. Es geht nicht darum, dass es Faschisten gibt oder Fanatiker gibt. Die gibt es auf der ganzen Welt. Das Thema ist halt austauschbar. Ja. So, da ist das Thema Rechts, dann ist das Thema Islam, dann ist das Thema Frauen, dann ist das Thema so... Äh, ähm, aber an sich müssen wir uns auch um die Sache an sich kümmern. Mhm. Also was führt denn, äh, welche Strukturen bedienen wir, mhm. die überhaupt so eine so eine, äh, so eine eine Richtung möglich machen? Oder wo, wo laufen wir falsch, dass mhm. wir das nicht irgendwie einfangen können? In, dass 10, 15 Prozent der Menschheit irgendwie faschistisch ist, scheint irgendwie global äh, äh, auf einen Nenner kann man das bringen. Ja? Also das heißt, es geht nicht darum, ob es Deutsche waren. Es geht nicht darum, ob es Islam ist. Es geht nicht um diese äh, Themen, sondern es geht darum... Äh, Strukturen. Richtig. Ja. Ja, ja. Also was, was können wir tun um diese 10, 15 Prozent? Wie müssten wir sie einordnen in unsere Gesellschaft? Was wären die äh, Möglichkeiten, die Handhabe? Wie gehen wir damit um, wenn wir merken, jemand ist so? Ja, aber... Äh, Weißt du, wenn damit dann Politiker kokettieren, wie ein Seehofer eben, gerade war die Mutter alle Probleme, noch Migration, jetzt sagt er, die Blutspur von rechts, also äh, äh, was jetzt, wer ist denn jetzt? Äh, ja, also einmal dieses Hin und Her. Ja,
0: es ist ganz erstaunlich, finde ich tatsächlich, bei, äh, bei, bei Seehofer ähm, und auch nicht nur bei Seehofer, äh, generell bei der CSU gab es offensichtlich irgendwann im Laufe des letzten Jahres ein Umdenken. Mhm. Oder, also man kann auch knallhart sagen Strategiewechsel, uh -huh. ne? weil ich erinnere mich relativ gut daran, dass Herr Markus Söder äh, im Wahlkampf, äh, im Bayern-Wahlkampf relativ knallhart probiert hat, AfD-Sprech zu kopieren. Uh -huh. äh, da gibt es ein paar sehr, sehr schöne ähm, Heute-Nachrichten-Interviews, wo man dachte, alter Schwede, okay, ich weiß, wo er gelernt hat. Und das Ergebnis war ja einfach, dass sich der konservative Wähler von der CSU abgewendet hat uh -huh. und gesagt hat, dann will ich doch die Grünen. Und in der Erkenntnis haben sie glaube ich verstanden: Wir müssen, wir müssen der, der konservative, der, also die das Mehrheit der Konservativen mag das nämlich gar nicht,
1: wie du das sagst. Ja. Von wegen, dann haben sie sich abgewandt und sind zu den Grünen gegangen. Ich denke, sie sind nicht nur zu den Grünen gegangen. Sie sind
0: nicht nur zu den Grünen gegangen, aber tatsächlich ist ja das, also die, die Wählerwanderung kann man ja relativ gut nachvollziehen. Mhm. Die Mehrheit der, der Wähler, die die CSU verloren hat, mhm. die sind eben nicht zur AfD gegangen. Ach interessant. Das ist interessant. Von den die sind zu links und grün gegangen. Und das ist eben interessant, weil sozusagen die ideologische Aufladung vieler Parteien, ähm, also die Leute, die drin stecken, die hängt locker 10, 15, 20 Jahre hinterher, mhm. ähm, das siehst du ja in Thüringen auch, die CDU selber mhm. distanziert sich sozusagen von links genauso wie von rechts. Da gibt es keine Unterscheidung zwischen Ramelow ja. und Höcke. Das ist beides, also, weißt also, du, innerhalb, das ist aber im, im, bei den Menschen draußen überhaupt nicht so. Wenn du dir die Zahlen anguckst, Ramelow hat zum Beispiel Zustimmungswerte bei CDU-Wählern als Linker: 72 Prozent. Wow. 72
1: Prozent der CDU-Wähler in Thüringen hätten kein Problem damit, wenn Ramelow Ministerpräsident wäre. Ich meine, er hat es ja auch anscheinend wohl lange, lange gemacht. Er kennt ja, was er da macht. Ich weiß nicht, ob er gemacht hat, Das ist ja
0: unabhängig ja, davon. Ja. Weißt du, das
1: ist ja keine Beurteilung. Es geht eher darum, wie die Leute den wahrnehmen mhm. und
0: dass die CDU sich überhaupt in, in Thüringen keinen Zacken aus der Krone, gebro Krone gebrochen hätte, wenn sie sich sozusagen hinter einem linkskonservativen Ministerpräsidenten gestellt hätten mhm. oder gesagt hätten, okay, wir, wir verhindern das, weißt, das nicht. Was
1: vermutest du denn? Warum ist, das, ähm, ist die CDU geil darauf, mit der AfD zu koalieren und wartet einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt? Da geht's, es geht tatsächlich halt
0: um Macht. ne? Jetzt also um das Thüringen-Beispiel zu dem, sie hängen da jetzt in dieser selbstgeschaffenen Falle. Mhm. Wenn sie jetzt für Neuwahlen sind, ne, dann stehen sie am Ende nämlich nicht mehr mit 20 Prozent da, sondern mit 10, 11, 12 Prozent. So, das ist ja, der, das ist was passiert ist. Die ja. FDP ist raus und die CDU ist quasi nochmal halbiert in Thüringen. Mhm. Und Ramelow hat dann, glaube ich, um die ist zwischen 35 und 40 Prozent einfach. Weil die Leute dann sagen, wenn ihr das verhindert, dann gehen wir und
1: dahin. Das ist ja eigentlich, die Prozentzahl hat die CDU ja jahrelang. So,
0: so ja, klar. und, und jetzt haben sie, sitzen sie in diesem Malheur, dass sie sich quasi selbst gebaut haben äh, und zerschießen sich aber im Prinzip ständig selbst. Weil es sozusagen in einer, in einer aufrechten Form haben sie ja nur die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen neue Wahlen, wir haben verstanden, ja. dass es falsch war. Mhm. Und ab dem Moment, wo sie, ich wette mit dir, ab dem Moment, wo sie Menschen draußen eine Form von Konstruktivität wahrnehmen ja. würden, ja. würden sie auch wieder zurück zur CDU gehen. Ja. Solange sie das Gefühl von einer Form von Blockade haben, ja die auch noch
1: ungerechtfertigt sozusagen. Und ohne jetzt der Bogen zu Seehofer und der Aussage. Ja. Das heißt, diese Aussage führt eigentlich zu auch einer unfassbaren Verwirrung.
0: Gibt eine Verwirrung? Ich nur, genau, führt zu einer Verwirrung. genau Da kommen ja. wir nämlich schnell mhm. zu dem Punkt, dass es Teile in der CDU mhm. und CSU gibt, die offensichtlich verstanden haben, dass der konservative Wähler nicht so ist, wie sie ihn einschätzen und nicht mehr so ist, wie er vor 10, 15 Jahren mhm. war. Ähm, weil es gibt das andere Beispiel aus Sachsen. Der, der Kretschmer aus Sachsen der Ministerpräsident
1: ja stimmt da der hat auch noch mal genau
0: der lag eigentlich zahlentechnisch bis zur Wahl der, also bis drei Monate vor der Wahl lag der zahlentechnisch quasi hinter der AfD ja. da war die AfD stärkste Kraft in Sachsen und sie war auf dem Weg dazu es zu werden und dann hat er etwas gemacht was sozusagen erstmal nicht auf der CDU Linie war er hat sich so nach außen hin ganz klar dagegen positioniert und hat gesagt das nicht da ist die Grenze, das sind für mich Faschisten, ich möchte mit nichts zu tun haben. Ist aber gleichzeitig auf der Straße und so weiter zu so Leuten gegangen, die eben offensichtlich AfD-Wähler sind. Die Plakate gehalten haben, wo du gedacht hast, und wo du denkst, warum geht der denn da hin? Aber das... Die Wähler haben das honoriert, die Leute haben das honoriert, mhm. dass er mit den Menschen geredet hat, aber mit den Politikern oder mit der Partei nicht. Dass er das getrennt hat. er das getrennt hat. Und das Ergebnis war einfach, dass die CDU aus einer fast schon verlorenen Wahl noch eine gewonnene Wahl gemacht hat. Krass. Und er mit, ich glaube, 32 Prozent äh, die Wahl in Sachsen gewonnen hat. Okay. So, nur hat Sachsen natürlich ganz, also da gibt es genug strukturelle Probleme, was Rechts angeht und die CDU hat ihren Teil dabei dazu beigetragen. Ja, ist ne? nicht erst äh, seit der Wende. ist genau. Sagen. Und, und aber sozusagen den Strategiemove, den er da gemacht hat, das hat die CDU in Thüringen nicht hinbekommen. Mhm. Das haben die nicht gemacht. Und das Ergebnis ist, dass die CDU in Thüringen die Wahl, glaube ich, mit 20 Prozent, 21 Prozent abgeschlossen hat. Und jetzt steht sie sowieso bei...
1: Ich meine, guck mal, auf der einen Seite hören wir ja, es wurden zwölf Leute verhaftet. Ne? Also das heißt, irgendwie scheint da ja schon die Möglichkeit zu bestehen, dass man, sonst würden wir die Nachricht ja nicht haben, sonst würden die Leute ihr Ding machen. Ne? Mhm. Das heißt, es wird schon irgendwie gearbeitet, man merkt es, weil die Frage, was macht der Verfassungsschutz beruflich, ist ja jetzt auch aufgekommen. Ja. <lacht> ähm, und das Tatsache, das muss man natürlich auch irgendwie äh, mal anerkennen, aber ich, ich bin derartig verwirrt, weil mittlerweile, du weißt ja auch nicht mehr, guck mal, es gab mal eine Zeit, da dachte ich wirklich, äh, die Polizei ist grundgesetztreu. Das ist für mich vorbei. Das, aber es hat ja mit, viel mit deinem persönlichen Erfahrungswert zu tun. Ähm, nee, es hat einfach auch viel damit zu tun, dass, dass man meint, man könnte irgendwie faschistisch ideologisierte Menschen in hm. einer ähm, äh, Staaten. Staaten, der ein Grundgesetz hat, dass das irgendwie vereinbar wäre. Hm. Das ist nicht vereinbar, weil wir alle haben am Ende des Tages unsere eigene... Vorstellung, ja. äh, aber Demokratie ist keine, ist keine Auslegungssache in diesem Sinne, in, also, beziehungsweise unser Grundgesetz der Demokratie natürlich, aber genau. also das äh, unser Grundgesetz, Grundgesetz ist es nicht.
0: Das Grundgesetz würde dem sozusagen äh, zwar garantieren, dass er seinen Schwachsinn denken und sagen darf.
1: Selbstverständlich. Aber
0: es schließt eigentlich aus, dass er
1: Entscheidungsträger über demokratische Prozesse Dankeschön. ist. Das stimmt. Und, und das, das ist und das Schwierige. Eine Höcke, er ist immer noch da. Mhm. Der müsste schon längst im Knast sitzen, laut Grundgesetz. Mhm. Das ja, ist nicht mehr, also was bröckelt hier? Sind es unsere sind es unsere Instanzen, Unsere ne, sind es die politischen Instanzen, sind es die institutionellen Instanzen? Was, was bröckelt hier? Weil du hast es eingangs brillant gesagt. Das ist der Kamin, vor dem Höcke schon lange das Grundgesetz reingeschmissen hat zum Verbrennen. Und das ist tatsächlich echt ein großes Problem.
0: Ich glaube ja, dass es auch viel damit zu tun hat, dass es sehr viele Menschen gibt, denen die Fantasie fehlt. Denen fehlt die Vorstellungskraft von dem, was Herr Höcke eigentlich relativ klar und deutlich beschreibt in seinem Buch und auch in seinen manchmal sehr poetischen Reden. Und er formuliert, er ist ja nicht dumm, der formuliert halt so, dass er quasi durchrutscht. Ja? Die Sätze sind schon sehr, er spricht nicht von Volksverräter, sondern er nennt es dann Volksverderber. So, weißt du das sind so, ja das sind aber das sind eben diese kleinen schlauen Tricks von denen er, äh, die ihn sozusagen dafür bewahren die Eindeutigkeit beziehen zu müssen ähm, die dazu führt dass mehr Menschen erkennen würden um was es geht aber wenn man genau hinhört ist es es ist, ist halt schon eindeutig ne? so. der redet dabei vor Pegida ja. das ist ja absurd guck mal das meine der, der, ich er da geht sitzen einer, also da sitzen Leute die, die schreien wir sind das Volk das ist sozusagen schon mal eine sehr singuläre Wahrnehmung, ne? wenn man 5000 ist. Wir sind das Volk, schreien die da und er steht da oben und erklärt ihnen gerade, wie er die Zivilgesellschaft überwinden möchte. Ja. Und die jubeln. Mit dem Bürgerkrieg. Und ja. genau, das ist, es wendet sich Poetisch im Prinzip, äh, ja, ausgedrückt. und es wendet sich quasi gegen sie und sie bejubeln ihn dafür. Ja. Weil am Ende sind die, die da stehen und jubeln, das sind die, die dabei hups gehen. Definitiv. Also definitiv. Und, und deswegen verstehe ich, das ist halt schon verrückt auch. Das ist schon verrückt, dass jemand sagen kann, lasst uns die Zivilgesellschaft überwinden im Prinzip. Und dass Leuten sagt, die schreien, wir sind das Volk. Das Volk ist die Zivilgesellschaft.
1: Ja. Das, äh, das, 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 <lacht> weißt du, das ist so. Ey, es, ist, es ist absurd. Ey, man lacht jetzt nicht, weil man es lustig findet, sondern weil die Absurdität dieses das ist eine derartige Absurdität. Das, du kannst gar nicht mehr lachen. Lachen ist wie weinen mittlerweile. Und ja, ja. Und ich meine, Harlow ist ja wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, also was, ähm, was mich, glaube ich, am meisten schockiert hat, wir sind alle nicht überrascht, dass das passiert. Das mach ich auch nicht. Ne? Keiner von uns. Mhm. Niemand. Ich glaube, von keinen Seiten ist irgendjemand überrascht. Nein. Ähm, das äh, ist eine Frage der Zeit. Ich bin sehr dankbar, dass wir das jetzt endlich mal auf den Punkt bringen und äh, dass das mal wahrgenommen wird, dass das nicht irgendwie ein äh, Opfergeheule von den Migranten ist, mhm. die wieder Opfer äh, sich in die Opferposition, sondern tatsächlich, wir sind Zielscheibe und wir sind die am die, die sich eigentlich am wenigsten wehren können, weder wirtschaftlich ähm, sind wir in der Position, noch sind wir zahlenmäßig in der Position als migrantische Gemeinde, ne? also Gemeinschaft, wir sind keine Gemeinde, wir sind einfach nur Migranten, wir werden hier eben äh, so so betitelt, mhm. äh, das äh, haben wir sowieso schon gesprochen, was das für ein riesengroßer Quatsch ist, als ob wir uns untereinander alle einig sind, alter Junge, ja, die Ey, sag immer also wieder, wenn ihr wüsstet, wie das bei uns wirklich ist, <lacht> Junge. <lacht>
0: Ja, das ist halt so eine Willkürlichkeit der Einteilung, die im Prinzip ja wieder auf, auf eine Form von rassistischer so, danke schön. Wahrnehmung und das basiert. So, Dankeschön. Und
1: darum geht's doch. Es geht doch nicht darum, irgendeinen Deutschen abzuschaffen. Es geht doch nicht darum, einen Deutschen umzufolgen. Es geht doch nur darum, dass wir äh, gucken, dass, wir, wenn wir schon so eine gespaltene rassistische Aufteilung haben, dass sie zumindest dem Grundgesetz folgt. Hm. Scheiße. Mäßet nicht. Ja. Ja? Also, dass wir zumindest das Grundgesetz, den Mindeststandard Grundgesetz einhalten. Mhm. Und das bedeutet, dass jeder eigentlich irgendwie geschützt ist in seinem, in seiner, äh, in seiner Parzelle. Also, ja?
0: äh, um es in ein Bild zu packen: Wenn wir schon gesellschaftlich Autoscooter
1: fahren, dann sollte dabei keiner eine Waffe haben. Das wäre schon nett, mhm. wäre freundlich, mhm. ja. Dass wir jetzt natürlich so ein jahrhundertelanges System irgendwie nicht in einem Tag aufdröseln, das ist klar. Und es geht auch nicht darum, Deutsche schlecht zu machen. Es geht auch nicht darum, ihre Schuldgefühle zu bedienen oder zu sagen, au weia, böser Deutscher, au weia, was hast du da wieder gemacht? Das ist völlig irrelevant geworden. Ja. Es sind Kinder gestorben. Und es könnten auch deine Kinder sein. Ja. Verstehst du, was ich meine? Das ist völlig egal mittlerweile. Und ich weiß warte, man sitzt einfach da. Ich habe das so... Ich also Kinder sind natürlich junge Erwachsene, aber ja, bitte das war
0: auch der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ne? Da sitze ich immer da und schreibe, Donnerstag ist immer die, die, die Sendung, die ich mache vom RBB, ja. die Abendshow. Ja. Dann sitze ich Mittwochnacht immer da und schreibe sozusagen im letzten Moment den Stand-Up für die Show Donnerstag. Ja. Möglichst aktuell. Ja. Und ich habe diesen Text fertig. Glaube ich 0.30 Uhr oder sowas. Ich schreibe diesen Text ab denke, ah, hast du einen guten Stand-Up geschrieben für morgen. Ja. Und ich dachte so, gehst du jetzt nochmal auf Twitter? Gehst du nicht auf Twitter? <lacht> Dann bin ich nochmal auf Twitter gegangen <lacht> und sehe den Hashtag und denke, was ist denn jetzt los? Und lese das und denke, das ist doch... Und es war, und ab da habe ich mir gesagt, hab ich gesagt okay, du erst mal, du regelst jetzt gar nicht, du schreibst jetzt nichts, du guckst dir einfach mal an, was die Reaktionen sind. Und, und das wollte ich sagen gerade, die Reaktion, die haben mich so schockiert. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn, was sozusagen der erste Reflex ist, aus, aus, aus einer Blase heraus, dass Leute sofort schreien, Shisha-Bar, Schießerei, das müssen Clans, prozedierte Drogen, die da, es ist ganz klar, jede Shisha-Bar, ist voll mit genau. Kriminellen. Das ist eigentlich der,
1: eigentlich der Grund, warum es überhaupt eine
0: Shisha-Bar gibt. Deswegen ist eine Shisha-Bar da. So. Und die Shisha-Bar ist ja auch sozusagen vom Täter nicht zufällig gewählt, sondern ist auch ein ganz klar gelabeltes äh, Ziel. Also die, wenn du, es gibt zig AfD-Postings, die sich nur darum drehen, zu beweisen, wie schlimm und böse eine Shisha-Bar ist, weil natürlich Klaus 56 aus Mannheim nicht in die Shisha-Bar geht. Warum eigentlich nicht? Ja, warum
1: eigentlich nicht? Ja, ja. Kann wir ja mal drüber nachdenken, weißt du? Und anstatt mal irgendwie was ein bisschen, ein bisschen eine Nummer kleiner zu nehmen, kann man einfach auch mal sagen: Ja, natürlich. Wir haben äh, 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 tatsächlich die Migrantengruppe hat sich ja auch äh, ist ja auch größer geworden und natürlich suchen sie auch einen öffentlichen Raum. Sie kommen nicht mehr zu uns, weil sie anscheinend bei uns nicht wohlfühlen. Sie äh, machen ihren eigenen Raum. Es ist eigentlich ein Verfahren, und das habe ich äh, habe ich gestern mit jemandem drüber gesprochen. Eigentlich was passiert, ist es folgendes: Migranten werden ausgeschlossen. Ne, man stellt ihre Identität permanent in Frage, kommt mhm. ähm, äh, Und was machen sie? Sie fangen an, genau das Gleiche zu machen. Sie schließen die anderen aus. Mhm. Sie, sie, ne, also es ist auch kein Einschließen, es ist ein Ausschließen der anderen. Mhm. Aber auch im öffentlichen Raum. Weil natürlich, äh, wir, wir können ja nicht nur die ganze Zeit in den Hinterhofen also äh, Entschuldigung. Ja, 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 absolut. Äh, und anstatt zu sagen, ja super, da hat irgendwie, da haben sie sich ja zumindestens irgendwie was gesucht, wo sie teilnehmen im öffentlichen Raum. Äh, nee, das, ist, das muss man dann auch gleich mit Kacke besudeln und daraus den letzten Dreck machen. Haben wir Bandenkriege in Deutschland? Natürlich. Finden die alle in der Shisha-Bar statt? Natürlich nicht. <lacht> es geht, also, äh, wenn ich Shisha-Bar mir angucke, geht es eigentlich hauptsächlich, vor allen Dingen, wenn, wenn Männer und Frauen gut gemischt sind, geht es eigentlich um Hochzeit. Ja, spätestens, es nachdem um, die Shisha durch ist. So. Ja, also ich, ich habe, wie ich,
0: Shisha, meine Shisha-Bar-Erfahrung ist in, in der Form von... Wie sagt man das denn? Also für mich ist das es ist fast wie so ein Begegnungsort geworden. Erfolg, es ist ich. so krass, weil man natürlich... Ich, ich kann, ich, vor drei oder vier Jahren äh, wäre ich nie im Leben in eine Shisha-Bar gegangen, ja. weil es mich gar nicht interessiert ja. hat und so weiter. Und dann habe ich diese Erfahrung lustigerweise mit äh, Kollege Osan Jaran. Mhm. Grüße. Guter Junge. Äh, mit Osan in Spandau. <lacht> Also außerhalb von Berlin darf ich sagen. waren wir in der Shisha-Bar ja. ähm, und ich fand, das ist, das war so, die Mischung war halt so witzig mhm. und das war so ein entspanntes Chillen ja. mit, mit crazy Mucke und lustigem Obst und süßen Cocktails ja, ja. Und, und da habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz witzig Ist so und okay. danach habe ich das ein, zwei Mal noch gemacht und, und, und tatsächlich einfach festgestellt, äh, das ist irgendwie ein guter Ort und andersrum, könnte man ja genau, also wenn man sich Mühe geben würde, könnte ich mir vorstellen, man kriegt die Kriminalität auch ganz gut gelabelt in Ottos Eckkneipe. <lacht>
1: <lacht> so, ja, ist es ist halt eine Form also, von, von, welchen Frame stelle ich denn auf, wann und wo? So, also, das. Aber Shisha war generell so als Bedrohung, anstatt mal irgendwie zu versuchen, okay, wie können wir das eigentlich, was ist eigentlich da, was passiert da eigentlich wirklich? Ja. Ja, also was passiert da wirklich? Und es ist ja nicht so, dass da steht, Deutsche dürfen nicht rein. Null. Also, das, Null. Na, also auch das wieder ist schon wieder so ein, so ein, äh, 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 da hast du auch immer das Argument von wegen, sie wollen sich einschließen. Nee, wir wollen hier, keiner will sich einschließen, wir wollen mhm. einfach raus. Wir wollen, sich ein, verstehst wenn, du, was wenn, ich, wenn, ich, wenn ich meine? Wenn ich
0: man mein eingeschlossen gewesen wäre, so hätte ist es keine Toten gegeben. Ganz
1: genau, ganz genau. <lacht> ähm. Also es ist natürlich, wir sind sichtbar, wir sind da, wir nehmen teil. Das ist immer das, was man uns sagt, ihr sollt partizipieren. Warum nehmt ihr nicht teil an der Gesellschaft? Warum nehmt ihr nicht teil? Dann nehmen wir teil, aber äh, leider ist weil wir keine Eberhard-Kneipe gemacht haben.
0: Aber reden wir denn, über, ich will nicht, ob wir über die richtige Sache reden. Müssen wir über shisha reden?
1: Eigentlich nicht. Naja, wir ich nicht finde, wir den müssen den zumindest reden, was das bedeutet. Ne? Also was, was, äh, was das im Kontext ähm, ähm, bedeutet, dass, der shisha -Bar eben, dass die Shisha-Bar ist kein Ort oder Hort der Kriminalität, wo äh, äh, Kriminelle wie Bakterien gezüchtet werden. Das ist nicht der Fall. Sondern die Jugendlichen, wo sollen die denn hin? Wo sollen die denn eigentlich alle noch hin? Ich meine, ey, Entschuldigung mal, wie viele äh, Moscheen werden angegriffen? Mama sagt, geh nicht in die Moschee. Äh, äh, Bibliothek kommt so nur als Security ja, il, rein. Ich habe mal so einen Post ein großartiger il, Post dafür.
0: Il, il, es ist doch noch viel simpler.
1: Jugendzentren <lacht> machen zu. Allerdings,
0: Gelder werden gestrichen. Orte, an denen Menschen sich öffentlich treffen können, ja. werden auch immer Orte sein, an denen sich Kriminelle öffentlich treffen. So! Und die Form der Kriminalität unterscheidet sich doch nur nach dem sozialen Status. Ja. Ich, 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 ich vermute, ich lege mich mal weit aus dem Fenster. Ich vermute, <lacht> die Anzahl der Kriminellen ist an der Bar im Adlon nicht geringer als in der Shisha-Bar in Spandau.
1: Ja. Die Form der Kriminalität ja. ist eine andere. So, den, den, äh, äh, Möglichkeiten entsprechen. Ne? Ja. Also, wir, wir können halt Steuern nicht so massiv hinterziehen, weil wir nicht so viel Kohle haben. So.
0: So, und, 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 deswegen ist es so absurd, dass auf eine Lokalität, hier geht, da geht es doch darum, dass man, das ist doch, der, der Gedanke, der dahinter schwebt, ist doch, das ist etwas Fremdes, das ist etwas, äh, was nicht unserer, meiner Kultur entsprechen würde, weil der Deutsche vor 150 Jahren halt nicht eine shisha geraucht hat. Selten. Ja? So, das
1: ist doch, aber, also, zum Beispiel, äh, 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 ich finde, das müsste man auch mal betonen. Es gab klar, auch keine Handyshops. Es gab auch keine Handyshops, aber Inge, weißt du, ich glaube, es geht auch viel um dieses Thema, ein sehr interessantes Thema, zum Beispiel Alkohol. Mhm. Du findest ja, es gibt Shisha-Bars, die haben Alkohol, es gibt aber auch viele, die haben eben gar keinen Alkohol. Weil es etwas ist, was wo man sagt, okay, ist nicht so unser Ding mit Alkohol. Ja, aber da wird der Deutsche nervös. Anstatt zu sagen, toll dass die so einen antialkoholischen Ansatz haben. Nein, nein. Super, wir können jetzt ein paar Programme nein. weniger machen, weil es wird nicht mehr so viele Alkoholiker geben. Das zumindest nicht in der Schiede Ja, also mir geht es ja eigentlich nur darum, äh, ähm, wer stimmt welcher Geschichte und welcher Interpretation zu. Ja. Und das hebt sich, und das hatten wir auch letztes Mal, das hebt sich völlig von den Fakten ab. Jetzt kannst du dich nicht mehr rauswinden und sagen, ich habe hier faktisch, nee, mhm. das ist deine Interpretation. Weil, weil für die AfD ist natürlich eine shisha übernahme Klar. Ist Übernahme. ja, ja Die ist, wollen uns übernehmen. Da sitzt der Feind. Da sitzt der Feind, das machen die mit Absicht. Nicht, weil ja. sie glücklich leben wollen, sondern weil sie uns Deutsche umfolgen wollen. Genau,
0: und da, ist, genau, da planen sie ihre kriminellen so. Einsätze und da jetzt treffen sich die Clans, die ganzen Drohnen. Es passiert alles nur in der Shisha-Bar.
1: Ja, so und das ist einfach, ah. wo sollen die hin? sollen die hin und ihr Leben leben und äh, äh, einfach entspannt irgendwie ja, irgendwo aber, also wie sitzen? Gesagt, ich finde, das
0: ist das müssen wir auch nicht zur Frage. stellen. Das ist nicht die Diskussion, glaube ich. Ja. Das ist, für mich ist das nicht die Diskussion. Die Diskussion ist doch. Die muss sich doch um den, die muss sich doch um den Täter küm, äh, drehen und die Diskussion muss sich doch damit beschäftigen, warum der sozusagen eine Woche vorher da so ein Rassismus-Statement auf YouTube hochladen kann und es einfach nichts passiert. Und die Wahrheit ist doch, dass es passiert nichts. Weil wenn da was passieren würde und da jemand einschreiten müsste, dann müsste jede Woche 15, 20, 30 Typen auf YouTube hochgenommen werden, weil das einfach jede Woche 15, 20, 30 Mal passiert, dass irgendwelche durchgeknallten Leute ja. irgendwelche also größenwahnsinnigen, rassistischen äh, äh, YouTube-Videos verfassen. Das ist halt eine riesige Blase, ja. die ständig befeuert und bedient wird. Und die große Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, wie gehen wir denn damit um? Werten wir das so, dass das alles potenziell solche Attentäter sind? Mhm. Weil wenn wir das tun, das wäre konsequent, aber das wäre krass, weil wir dann eine ganz andere Form des
1: Umgangs damit entwickeln müssen. Also ich habe hier einen schönen Post wieder mal von so einem AfD-Fuzzi gelesen, Shisha-Bars Orte, gegönnt. die vielen missfallen, mir übrigens auch. Ja. Wenn jemand permanent von so einer Einrichtung gestört wird, gestört wird von einer Einrichtung, von einer shisha -Bar, gestört wird. Wie oft laufe ich an der Bushaltestelle vorbei und Ja, wie oft sitze ich zu Hause und denke, Alter, Wald, warum ist die Shisha-Bar fünf Kilometer von hier, das stört mich. Also das ist schon mal, wird, könnte auch wieder, äh, äh, gestört wird, könnte das irgendwie auch zu einer solchen Tat beitragen. Ja, täter, täter -Opfer -Umkehr. So, Und jetzt möchte ich mal wissen, gibt es eigentlich eine Konsequenz für täter -Opfer -Umkehr, oder ist das einfach...
0: Naja, man würde sich, also erstmal selbst mit so einem Posting... Also darf man das?
1: Naja, da klar, man ist das darf nicht das. das, das ist das nicht lügen und, und, und verlogen? Na, und das ist
0: ja, für ihn ist es ja die Wahrheit, da sind wir wieder bei der, bei der, bei der einzelnen Wahrnehmung. Für ihn ist das wahrscheinlich... Also das ein heißt, ein logischer sie Gedanke. hat einen
1: Minirock angehabt, ich darf sie vergewaltigen. Das ist dasselbe
0: Spiel. Genau. Ist ja die Logik. Genau, das ist dieselbe Logik. Dasselbe Spiel. Man muss sich ja nicht wundern, dass einer loszieht, die shisha Bai Menschen erschießt, weil shisha Bai ist halt ein Problem. so Also aber so jemand ist ja sozusagen außerhalb des, 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 des Diskurses. Ja sagen, also
1: was willst du denn für eine Diskussion führen mit dem? Also ich war ja auf dem Bundeskongress der Neuen Deutschen Organisation. Ne? Das ja. ist eine Neue Deutsche Organisation, musst du dir vorstellen, ist ein Verband. Ähm, da sind äh, sozusagen migrantische Vereine, die eben einen Beitrag für diese Gesellschaft leisten. Äh, oft, ähm, äh, oft eben auch äh, ehrenamtlich, ne? viele, äh, die Möglichkeiten und stecken zur Verfügung. Alles Mögliche, was da passiert, von Migranten als Partizipation an diesem Land. Und die NDOs, die neuen deutschen Organisationen, sind eben diejenigen, die das zusammenfassen. Ne? Ja. Also die Vereine und Organisationen sind dort Mitglieder. Und ich habe da einen Satz, den ich auch im Internet gelesen habe, also auf Facebook gelesen habe, der es eigentlich ganz gut getroffen hab, hatte. Ähm, und als ich den quasi, weil ich habe da moderiert, äh, das muss ich mir vorstellen, waren, die meisten waren Migranten, <lacht> ähm, war das eigentlich etwas, wo die meisten auch zugestimmt haben. Ne? Also das Gefühl, okay, einerseits ähm, Migranten werden von Rassisten ermordet. Hm. Du als Migrant versuchst zu sagen: Ey, bitte, das ist eine Gefahr für uns. Wir wollen geschützt werden. Hm. Die Mehrheitsgesellschaft sagt, es gibt keinen Rassismus. Es ist, als ob wir das zweite Mal getötet werden. Hm. So und
0: äh, ähm. Ja, es gibt nicht
1: den Rassismus, den ihr beschreibt. Das ist ja was gesagt. Ja, ganz genau, ja. ganz genau. Ich meine, auch das hat sich mittlerweile aufgebrochen. Man muss das jetzt schon auch mal, ne, das muss man auch sagen. Natürlich hat sich auch was verändert. Ich finde, unsere ähm, Diskurse verändern sich auch sehr schnell. Gott naja. sei Dank.
0: Aber also, welche andere Wahl haben wir? Also wie gesagt, wir haben ja eben schon gesagt, wie die letzten zwölf Monate aussahen, so Terrortrendmäßig. Ähm, das ist einfach so eindeutig, dass also die Mehrheit der normal denkenden Menschen, die kommt halt nicht drum herum. Äh, zu erkennen, dass es ein rechtsextremes Problem
1: gibt. Ein ja, aber das heißt, die Gesellschaft ist sehr viel weiter als unsere generellen Strukturen. Denn interessanterweise ja. ähm, gibt es diese gläserne Decke. Die Zivilgesellschaft will das alles nicht mehr. Mhm. Also wir hatten 54 Kundgebungen an dem Tag, als das in Hanau passiert ist. Mhm. Das ist also wirklich sehr schnell, mhm. sehr viel. Und ich muss auch sagen, diesmal, ne, dass die Leute alle so auf die Straße gegangen sind, das war ja wirklich auch sehr gemischt. Ich mhm. sehe darunter immer wieder auch eine Mehrheit von Deutschen, die die Schnauze voll hat von dieser Scheiße. Die Schnauze gestrichen voll. Ich finde, es ist wichtig, dass man sagt, um das anzuerkennen. Und es ist auch wichtig, dass Deutsche wissen, dass Migranten das sehen. Ja. Ja, also das ist äh, äh, klar. Ich bin auch sauer und dann sage ich, scheiß Nazi. Und es, ja, es gibt Momente, da möchte ich jedem Deutschen an den Hals springen. Wirklich, es gibt diesen Moment, aber ich weiß, in meinem Kopf ist Quatsch, das ist völliger Blödsinn, ist völliger Schwachsinn. Hm. Aber du hast natürlich eine emotionale Aufarbeitung klar, ja, ja. dazu. Ja, klar, klar. Das macht den, klar. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz. So, und ähm, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, äh, äh, da, es ist viel passiert und es wird viel über Rassismus, aber diese gläserne Decke, über die wir einfach nicht hinwegkommen. Also, wie, wie eigentlich müsste es jetzt top-down geben. Es müsste von oben nach unten ein ganz klares strukturelles Signal gesetzt werden, eine ganz ein ganz klare Veränderung gesetzt werden. Mhm. Also, dass zum Beispiel keine Polizisten eingestellt werden, äh, äh, die in irgendeiner Form äh, faschistische Denkansätze äh, haben. Also zum Beispiel, das wäre ja mal eine Sache. Auch, Aber jetzt Auch ne? da auch da kann man quasi auch aus der Vergangenheit lernen.
0: Man kann ja über Franz Josef Strauß viel sagen und denken. Ja. Ähm, aber der hat ja sozusagen für sich selber eine ganz klare Kien Linie, wo quasi Faschismus anfängt. Ja. Auch wenn er selber gerne mal also Sprache benutzt hat, wo man heute sagen würde, na, ist ja auch dicht am Rassismus. Ja. Trotzdem hat er ja sozusagen, was traditionellen Faschismus angeht, eine Linie gezogen. Ja. Und der hat, was, der hat was Interessantes gemacht. Der hat zum Beispiel, ich glaube, es war Anfang der 80er, hat er mit allen Beamten, die mpd wähler waren, mit allen Beamten hat er sozusagen ein Feedback-Gespräch geführt. Nein. In Bayern. Das ist dein Ernst? Ja, der hat sich alle kommen lassen, die sozusagen bekennende Mitglieder oder Wähler der NPD waren. Er hat ein Feedback-Gespräch geführt. <lacht> und, also Feedback, um, um, um ganz klar zu
1: sagen, Junge, äh, pass auf. Pass auf, ja. falls es dir nicht aufgefallen ist. Ja,
0: und, und das würde man heute, würden sie würden sie loslaufen, äh, ähm, aus der, aus der Ecke und würden sich beschweren, oh, oh, das ist aber hier äh, Diktatur und der Meinungsfreiheit. Aber ähm, ich befürchte, es bräuchte viel mehr von diesen feedback auch innerhalb der Institutionen, die klar machen, wo die Grenze verläuft. Und wenn wir feststellen, dass es rechtsextreme Terrorzellen gibt ja. und wir nehmen diese rechtsextremen Terrorzellen hoch und stellen fest, einer von diesen äh, Teilnehmern dieser rechtsextremen Terrorzelle war nicht einfach nur ein Polizist, ja. Sondern ein Polizist der darüber entschieden hat, wer Waffen bekommt und wer nicht, dann müssen wir doch spätestens erkennen, dass das kein Zufall ist, sondern dass es strukturell gezielt ja. unterwandert. Ja, ja, Na? Und, ja. und man dass sich, wir da nicht mehr von psychotischen
1: Einzeltätern sprechen. Das sind ja keine. Wenn, genau, also, das sind
0: organisierte Strukturen. Ja, ganz genau. Ähm, und da hängt so viel dahinter. Und natürlich hatte dieser Täter in Hanau ein psychisches Problem. Das, da sind sich ja alle irgendwie mittlerweile ja einig. Das ändert aber nichts daran, dass er ein Rassist ist. Mhm. So, das, ist ja nicht, das, schließt, das eine schließt nicht das andere aus. Und das eine entschuldigt nicht das andere. Ganz
1: genau. Und so ist so. es ja auch bei allen IS-Leuten. Das ist exakt genau das, genau das Problem. Und das ist, das ist meine Frage. Warum fällt es der Gesellschaft so irrsinnig schwer, die gleichen Taten zu oder ist es überhaupt die Gesellschaft, muss man auch in Frage stellen, die gleichen Taten gleich zu bewerten? Ich glaube Das der verstehe ich nicht. Aber ich glaube, dass es, das ist wie du schon gesagt hast, dass die, zu erklären. dass die
0: Zivilgesellschaft da viel weiter ist als sozusagen die Extreme, die wir wahrnehmen. Ja. Ich glaube, dass die Leute da nicht so eine große Unterscheidung machen, ob mhm. so ein äh, ähm, Typ äh, islamistischen Anschlag macht und Menschen tötet, äh, wahllos Menschen tötet, äh, wenn er da auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt brettert mit dem LKW. Mhm oder ob ein Rassist mit psychotischer Störung in Hanau loszieht und gezielt Menschen tötet. Ja. Für die Zivilgesellschaft, für die meisten Menschen ja. ist das Terror ja. in beiden Fällen ja. und beides lehnen sie ab. Ja. Und jeder, der dafür Ausreden sucht, fällt eigentlich, fällt raus aus dem Diskurs. Ja. Und das muss man schon sagen, so gut funktioniert das schon noch. Mhm. Und interessant ist ja eigentlich nur, wie diejenigen damit umgehen, die eine ideologische Nähe zu dem Täter haben, in beiden Fällen. Ja? Nun ist das im ersten Fall, im Amri-Fall, haben wir das 100.000 mal durchdekliniert. Die Frage ist jetzt, warum die Leute, die damals darauf so gepocht haben, ja. dass es eine ideologische Aufladung gibt, jetzt bei einem Täter, der ihrer Ideologie näher steht, nicht in der Lage sind, mhm. die ideologische Aufladung zu erkennen. Genau. Ich vermute, sie erkennen sie. Sie nehmen sie aber als Bedrohung wahr für ihre Machtinteressen, ja. also wird es verneint ja. und wird so gut es geht abgestritten oder es werden Geschichten konstruiert und drumherum Sachen gebaut. Auf einmal ist der Vater halt Grünwähler gewesen <lacht> und deswegen ist er jetzt der Rassist und geht los. Aber am Ende kommt man ja nicht darum, dass der, dass der Täter in seinem Manifest, das natürlich durch Gestörten psychotischen Krams auffällt, aber genauso durch äh, radikalisierten Krams auffällt, äh, bei der Wortwahl vom degenerierten Volk spricht. Und wenn man degeneriertes Volk auf ein paar. Äh, andere reden sucht, dann kommt man schnell bei Herrn Höcke an, bei Herrn Kalbels an, ja. die beide ähnliche Formulierungen funktionieren, ja. äh, benutzen. Und so funktioniert Und möchte halt jetzt dieser mal Trigger. Ich sagen, ja. das,
1: darüber haben wir auf, der, äh, äh, auf dem Bundeskongress der NDOs auch gesprochen. Ähm, äh, Gott sei Dank mittlerweile gibt es auch viele, viele geile Podcasts, wie zum Beispiel Rise and Shine. Was machst du jetzt dein ein Machst du wieder, ich kurz mal Geht's schon, wieder um Nein, Geht's schon wieder nur um Ingmar? Also. Es gibt gute Podcasts. Es gibt sehr gute Podcasts. Zum Beispiel Rise and Shine also. ist einer von diesen, ne? Also Rise geschrieben wie Reis. das sind zwei vietnamesische äh, Frauen. Ähm, und wir haben uns eigentlich, wir haben, wenn, ich weiß nicht, ob diese Information generell mal, Rassismus ist ein globales System. Ja, eine Erfindung aus Kolonialzeit. Wenn wir hier Opfer von Rassismus werden, heißt es nicht, mhm. dass wir nicht in eigenen, also in den Ursprungsländern, mhm. Herkunftsländern, nicht genauso eine Rassismus haben. Ich möchte bitte heute den Aufruf starten, liebe Deutsche, hört auf, Rassismus als euer... Äh, 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 es gehört uns nicht. Es gehört euch nicht. Es ist nicht euer privat euer Es ist euer nicht Ding. Bitte, bitte durchatmen, es ist nicht, ist nicht Aber eures. du hast
0: total recht. Es ist total wichtig, dass man erkennt, auch... Äh, sozusagen, um, um das Fenster aufzumachen, um die Struktur zu verstehen, dass Rassismus, Rassismus hat nichts mit der Herkunft zu tun. Für den Rassisten als eine Überzeugung. Das gibt es so. halt überall. So, du ja? hast
1: türkische Rassisten, du hast thailändische genau. Rassisten, das wollte ich mit diesem, ne, mit ja, diesem genau. Podcast sagen, dass genau. wir ja darüber auch sprechen. Die, die Opfer sind austauschbar. Richtig. Und ja. das ist, dass wir nicht in dem Sinne äh, äh, die besseren Menschen sind, weil wir das nicht hätten. Wir haben es auch. Es ist ein System. Ja. Es ist ein Elitensystem. Aber
0: ich bin es, jetzt müssen wir wir müssen zum Schluss kommen. auch. Nee,
1: ich möchte heute keinen Schluss, tut mir <lacht> leid. <lacht> wir hier, heute wird kein <lacht> Schlussstrich runtergezogen. <lacht> ist ein Donut und äh, das wird heute Sondersendung. Ja. Ja, weil keine, äh, wo nee, sind die ich Berichte? Mein, ich mein, ich
0: ich meine zum Schluss, ich, die Frage ist, wie, wie also ich habe jetzt Artikel gelesen, wo Leute mal analysiert haben, ähm, wie lange es im Prinzip das Problem in Anführungszeichen schon gibt. Ähm, da gibt es ja, es gibt CDU-Leute, die eigentlich irgendwie in den 80ern ähnlich gesprochen haben wie AfDler jetzt. Ähm, es gibt den schönen Satz von äh, Konrad A Adenauer, wenn ich kein sauberes Wasser habe, dann muss ich braunes nehmen, ne, nach 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 45, dass ja sozusagen wahnsinnig viele Leute, die sozusagen in Beamtenregionen gehoben worden oder gearbeitet haben, das waren großteils
1: einfach alt Nazis. Also die strukturelle... Ja, Inge, aber wir haben ja schon letztes Mal gesagt, wir sind ja jetzt weiter und wir sagen ja immer, wir sind jetzt schlauer und wir sind nee, halt pass auf, Der Punkt ist, ich so glaube halt, ist, das
0: ist doch viel tiefer drin als, als das bis jetzt diskutiert wird. Es ist doch kein Zufall, dass jetzt in Regionen AFD stark gewählt wird, wo auch NSDAP stark gewählt wurde oder wo der wo die NPD mal gepunktet hat. Das sind doch da sind doch Familiengeschichten dahinter, das ist eine Form der Erziehung und eine Form der mhm. weißt du, was mhm. weitergegeben wird. Das ist da drin. Das, das wird über von einer Generation zum nächsten übertragen. Weil diesen Bruch, der Bruch, den gab es da nie. Und im Osten kommt eben noch hinzu, dass die, im Osten sind wir ja mit einem autoritären System aufgewachsen, mm -hmm. wo gesagt wurde, Nazis gibt's nicht. Wir sind die Juden. Mm -hmm. Wir sind hier links, wir sind die SED. Das auch schon so, mal das haben mal wir auch schon mal Und in dieser, in dieser sozusagen Fernsteuerung und Erklärung ist für eine gesamte Generation ausgeschlossen,
1: dass man überhaupt rechtsextrem oder äh, Nazi sein kann. Ganz zum Schluss gefühlsmäßig, welchen Satz hättest du für Hanau, wenn es jetzt darum geht, dass du dein Gefühl dazu ausdrücken wollen würdest? Ich
0: habe mich beschissen gefühlt. Ne? Ich, für mich war die große Frage an diesem Tag, kann ich abends in den Fernsehsender gehen und eine Comedy-Show machen? Mhm. Und ich habe den halben Tag war ich davon überzeugt, dass das nicht geht. Mhm. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo ich gedacht habe, und das habe ich dann mit der Redaktion besprochen. Und wir sind dann alle irgendwie zu, diesem Überzeugung, zu dieser Überzeugung gekommen, wir lassen uns quasi nicht von einem rassistischen Arschloch erklären, was für eine Sendung wir wann machen und welche Sendung die Leute wann sehen. Ja. Das, und das sage ich. Mhm. Und dann machen wir die Sendung so wie sie wir machen wollten. Mhm, Und richten uns eben nicht danach. Mhm. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei der, bei der von vom, vom Herfried münkler von dem Politologen, der heraufbeschworenen heroischen Gelassenheit, mhm. dass man einen Terroranschlag als zivilisatorischen Unfall sehen muss. Mhm, dass der Umgang muss sein, zivilisatorischer Unfall. Das ist die einzige Chance, die wir haben, mhm. das sozusagen gesamtgesellschaftlich zu verarbeiten.
1: Mhm, das, ja. Ich möchte auch noch mal an dieser Stelle sagen, das ist wirklich ein äh, ähm es äh, emotional, also du gehst, als als wenn du der Betroffene bist. Deshalb kann ich schon verstehen, wenn eben ähm, islamistische Anschläge auch auf Deutsche verübt werden, irgendwo auf der Welt oder auch in Deutschland. Ich verstehe schon, durch welche Emotionalität man geht. Ne? Das ist ein Trauma. Ja. Das ist was, das traumatisiert dich in irgendeiner Form. Dennoch möchte ich äh, mein Beileid nochmal ausdrücken. Ähm, das Trauma, was ich natürlich peripher als kollateral habe, ähm, ähm, Natürlich auch verknüpft mit meiner eigenen Story äh, und den Drohungen, ne, die ich auch erlebe oder viele, viele, viele Tausende andere und auch übrigens sehr, 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 sehr viele Deutsche, die Mehrheit Deutsche, äh, die diese Drohungen kriegen. Um, von Deutschen. Von Deutschen. Mhm. Ähm, äh, dass ich, trotzdem, ich möchte mein Beileid nochmal ausdrücken und dass wir, ähm, dass ich trotzdem, äh, dass ich sehen konnte, dass viele, viele, viele Deutsche auf die Straße gehen und sich solidarisieren, mhm. ob mit mir, ob mit den, ob. Familien der Opfer, dass das etwas ist, was die richtige Richtung ist. Mhm. Also, dass, dass in all diesem Trauma, was du da empfindest und was du da erlebst, wir gehen eigentlich durch das Gleiche, nur auf verschiedenen in verschiedenen Geschichten ja. mit der gleichen Scheiße. Ja. Ich verstehe das und ich bin sehr froh, dass diese vielen Menschen da waren. Also, es ist, das ist die richtige Richtung. Lasst uns das weitermachen. Bitte, bitte lasst uns weiter solidarisch miteinander sein. Das wollte ich wirklich, wirklich nochmal sagen. Damit schließen wir heute. Schließen
0: wir. Ja. 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 Ich hole mal das Grundgesetz aus du hast dem Feuer. Ich
1: einzigen Donut
0: gekessen. Ich habe keinen Donut gesessen. Man ein... merkt die Trauer. Ja. Das ist ein politisches wirklich, Statement gewesen.
1: Ey, normalerweise, er frisst die Dinger weg 15 Sekunden.
0: Das ist für mich heute auch wirklich also ein politisches Statement gewesen, dass ich keine braunen Donuts esse. Ich hole jetzt das Grundgesetz aus dem Feuer. Bitte.